0: Vamos ahora sí, levanten la mano quienes tienen hijos, nietos o sobrinos de, desde el nacimiento hasta los siete años. ¿Quiénes tienen así? Así yo los veo. Bueno, eso. Gracias. Les pido levantar la mano para saber cuántos están en este momento, ¿sí? Vamos a empezar. Desde el nacimiento hasta los siete años, el primer dragón que los chicos tienen que enfrentar, enfrentar se llama el miedo a la distancia. También le puedo llamar el miedo al abandono. O al miedo a que me dejen. Y ese miedo lo manifiestan los niños y las niñas normalmente cuando uno se va de casa. Cuando uno se va de casa los chicos empiezan a llorar, a veces a gritos. Otros se meten para adentro porque reaccionan distinto, pero el miedo está. ¿Cuál es el miedo? Que no vuelva más. Y que me pase algo si no está. Uno dirá, ¿por qué tienen ese miedo, Roberto? ¿Por, ¿por qué les pasa eso si siempre yo vuelvo y si siempre se lo vuelvo a decir y siempre les pasa lo mismo? En el momento de nacer nosotros, en realidad, el ser humano siente que se muere. Si alguno no lo sabía, sépalo. Al momento de nacer, ese bebé naciendo, está sintiendo que se muere. Y atención, la separación de la mamá es una sensación de muerte. Eso queda grabado en la conciencia más profunda de ese ser. Entonces, cada vez que la mamá o el referente, papá, abuela afectiva, se va, vuelve a sentir lo que sintió al momento de nacer. Por eso, hasta los siete años, ese miedo es muy fuerte. Y por supuesto, toda pérdida o todo alejamiento lo percibe como algo peligroso y que quiere evitar. Por eso, ese miedo se acentúa con la muerte de un ser querido, un abuelo, un familiar, o la muerte de una mascota donde realmente ya no está más. Entonces los niños tienen que elaborar el duelo de la pérdida y a los padres nos toca ayudar a que ese duelo lo resuelva bien. Pero quiero que me comprendan ahora. La manera de ayudarle a que resuelva ese miedo no es hablarles del cielo, del cielo de los gatitos, del cielo de los perritos o inventar fórmulas raras. Los chicos no necesitan teoría, necesitan acompañamiento, necesitan llorar. Y si vienen preguntas... Las respuestas tienen que ser siempre devolviéndole. Miren, si un niño dice: "Mamá, dónde está el abuelo?", atención, ¿qué hago? Y vos dónde te parece que está? Papá, ¿dónde está eh, el perrito? Y a vos dónde te parece que está? Siempre devuelvan la pregunta con otra pregunta. Y si el duelo es fuerte, háganle que los maestras de esto saben mucho, ¿eh? hagan que dibuje a la persona o al animalito, y le hagan una cartita y lo ofrezcan. Ese gesto ayuda al duelo. No las teorías, sino el, el buen acompañamiento. Entonces, Robert, en esa etapa de la vida, la separación de los padres también impacta fuerte. Por eso lo digo seriamente. Puede ser que en la historia de un matrimonio haya llegado el momento de disolver ese vínculo pero cuidado, no nos separamos de los hijos. Y por eso cuidado con esto de cada uno querer ganárselo por el lado distinto. Porque los niños perciben entonces que el alejamiento de tal, animado por la actitud del otro de por qué fue así, por qué te hizo esto, porque, lo produce es miedos, miedos. Y esos miedos que le vienen del dolor, de la separación y del abandono y de lo que le puede pasar... Los mete adentro y son temas que vienen después en la vida de los chicos y de los, de los adultos. Por eso mucho cuidado cómo elaboro pérdidas y cómo ayudo a entender separaciones, vinculares. Y si no saben cómo hacerlo, acudan a las maestras que son muy hábiles para eso. Y a veces a quien necesiten si ven que las cosa se complica. Pero no se les ocurra dar teorías estúpidas. Porque a veces la teoría que te sirve a vos o crees que le sirve a él, le crea fantasmas. No, el abuelo está acá. Está detrás tuyo y está detrás... De... Entonces el pobre vive con el pánico que aparezca el abuelo. Ah, pero yo se dice, para su bien, ton... ¿es tontería, inmadurez? No, porque le creas un miedo. Ya tenía miedo a, 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 que, a sufrir el abandono. Ahora tiene miedo que se le aparezca. Entonces a veces tenemos conductas inmaduras por no saber acompañar el miedo a la distancia que tienen. Por eso esta etapa de la vida a veces, por ejemplo, es tan importante el la palabra, atención, la actitud, que es la presencia, cualitativa y cuantitativa. Y cada niño, algún día entenderán este conocimiento del eneagrama u otro más, cada niño tiene un requerimiento distinto. Por ahí tengo cuatro hijos y el primero era totalmente independiente, el otro está, es un pollerudo de miércoles, está siempre agarrado. Cada niño necesita distintos tipos de presencia, cuantitativa y cualitativa. ¿Cuál es el arte de en esta etapa de la vida? Siempre darles presencia. Pero les pido mucha atención. La presencia fundamental no es la presencia cuantitativa. La presencia fundamental es la presencia cualitativa. ¿Y qué significa eso? Cuando estás, estás. Y cuando jugás, jugás. Y cuando le hablas, lo mirás a los ojos. Y cuando lo abrazaste, quedás abrazándolo. Cuando estás, estás. No con el celular, no con la computadora, no te quedes dormido mientras ves una película con los chicos. O sea, estás. Y el problema que tenemos que tanto el padre y la madre cometen errores. Porque ella, de tanto estar cuantitativamente, se olvidó de estar cualitativamente. Porque tengo que estar todo el día. No, pero está con ella, pero sí todo el día. No, no estás todo el día con ella. Estás todo el día haciendo cosas al lado de ella, que es distinto. Cuidado. Cuidado. El estar mucho tiempo no significa estar, estar plenamente presente. Ojo con las mamás. Y los papás, dejémonos de culparnos por no estar tanto tiempo cuantitativamente. Pero cuando estés en casa y llegando a las siete de la tarde, cuando llegues a esa hora a tu casa, en ese momento despresurízate de todo lo que venís trayendo y a partir de ahí estás, estás. No te pongas a agarrar la computadora... ...a pelearte con tu mujer... ...a tratar de ir a hacer cosas tuyas... ...no, no es para eso... ...cuando se acuestan... ...hacen todo lo que quieras. ...y aprende que si... ...cuando eras bebé... ...dormías poco... ...¿por qué dormías poco? ...porque se levantaba cada tres horas... ...lloraba... ...cuando, es, cuando ya está en la etapa de la niñez entendé que vas a dormir poco. ¿Por qué? Porque los chicos se acuestan a las y media, nueve de la noche. Si vos llegás a las ocho de la noche y no tenés ningún tiempo con ellos, Llega a las 7 de la tarde, vení despresurizado, si podés, hacelo rápido y el tiempo cualitativo, como papá, tenelo ahí. No nos mintamos. Ahora, llegué a casa, estoy con mis hijos, no estás nada con tus hijos. Llegaste y seguís con la computadora, seguís atendiendo el teléfono. Acabo de leer un artículo que me da pena no haberlo traído, que después se lo voy a mostrar a Jorge, por él le saco fotocopio para Lorena, las empresas en Europa han tomado la decisión de poner lo siguiente, toda persona de esta organización no puede utilizar el celular de, en temas de la compañía laboral. No puede. Por ley. Está prohibido que alguien utilice el celular para llamar a otro director, a alguien de la empresa o algún tema organizacional. Está prohibido. Si lo hace, está sancionado. Porque la ley estima que la persona tiene que trabajar tantas horas y descansar tantas horas. Si la persona no lo hace, afecta a la vida de la empresa. ¿Qué tal? Ya en Europa, las empresas serias están considerando esta decisión definitiva. Entonces, si estás con tu celular mientras estás comiendo, es una falta de respeto, pero además de todo, de lo que estoy diciéndote, todo mal. No hay presencia cualitativa. Entonces, la presencia es la actitud con la que ayudamos a combatir el miedo a la distancia. Yo no soy juez de nadie y esto no es una crítica ni un reproche, pero es un tema de uno con uno, por favor. Y si tenés chicos de esta edad, sobre todo tenés un deber ineludible, que es la presencia cualitativa y cuantitativa cuando puedas. A esa actitud se le suma el elemento. ...del de nacimiento hasta los siete años... ...lo mejor que le puede ocurrir a los chicos... ...es tomar contacto con el agua... ...bendito sea... ...si tienen piscinas en casa de ustedes... ...o los pueden llevar a nadar... ...¿por qué? ...porque el agua les alivia todos los miedos... ...y atención... ...si alguno tiene la suerte de poder ir a nadar con los chicos... ...o tiene una piscina... ...no sea tan tonto de estar en las vacaciones... ...por ejemplo con ellos... Y los chicos están jugando en el agua y le dicen, papá, tirate el agua. Y él eh, está sentado leyendo el diario, tranquilo, no, después voy, después voy. ¡No! tirate el agua! ¡Jugá! Tirate un balde de agua, tirate vestido al agua, jugá. Es la etapa donde el agua es el contacto que recuerda el líquido amniótico. Por eso hasta los siete años el agua es el refugio de ellos. Y toda vez que vos tenés contacto con agua, acuérdense los carnavales, cuando yo era chico nos tirábamos agua, balde de agua, bombita, todo. Es la edad para trabajar con el contacto de este elemento. Y este elemento disuelve los miedos. Y atención, qué loco. Porque cuando pasamos los siete años, hasta la edad que todos tenemos hasta ahora, cuando nos damos un baño, nuestro niño interior está feliz. Se como que nos recambia. No es un tema físico, es un tema energético. Nuestro niño interior recuerda aquello y se siente perfecto. Por eso las grandes culturas tenían baños públicos y todo lo que ustedes saben y que tiene que ver con eso. Por eso ir periódicamente a tomar contacto con el agua es sanante. Es sanante a nuestros niños interiores. Así que si alguno está medio atravesado es una ducha. Yo creo que algún día Jorge va a poner duchas en la oficina. Entonces uno se va, se da una ducha, ya, y vuelve. Porque estoy ahí... ...ocho horas o más... ...bueno, me agarró, la, me agarró. estoy atravesado... ...una buena ducha... ...el contacto con el agua... ...limpia los miedos... ...a todas las edades por nuestro niño interior... ...pero a los siete, hasta los siete años esto es... ...capital... ...el nivel de conciencia... a ...esta etapa de la vida... ...es la conciencia del yo... ...esto significa... ...que hasta los siete años... ...lo que tengo que intentar como papá... ...o formador de mis hijos o de mis nietos, o de quienes me corresponda lo que tengo que lograr es tratar de que él y ella tenga conciencia de sí mismo, de su yo. ¿Qué significa conciencia del yo? Que tenga claro, miren bien, ¿eh? lo que le hace bien y lo que no le hace bien. Es eso. Y yo como formador en esa etapa de la vida, tengo que tratar de tener, atención a la palabra, la firmeza para poner bien claro los límites porque eso le ayuda a él o a ella a saber claramente qué me hace bien y qué no me hace bien. Entonces está bien un niño. Un niño que no tiene límites claros hasta los siete años va a robar o mentir. Que son las dos maneras de manifestar su sensación de incomodidad en la vida. Atención. Si algún hijo de usted está robando o está mintiendo es que está llamando la atención para que le pongan límites. Ahora, la palabra firmeza, les pido por favor que la anoten la definición. Y por favor hagamos cadena de favores. ¿eh? La firmeza es el nombre que toma el amor. La firmeza es el nombre que toma el amor para ayudar al crecimiento. Repito, la firmeza es el nombre que toma el amor para ayudar al crecimiento. Con lo cual, si yo digo que amo a mis hijos en esta edad de la vida lo que tengo que tener es mucha firmeza. La palabra firmeza, que no suene a gritar, que no suene a castigar, que no suene a violencia, sino que la palabra firmeza es, esto es así y se acabó. No te vas a dormir sin lavarte los dientes. Llora, patalea, grita, no te preocupes, que te quedas en el baño hasta que te... La... Lavarte los dientes es un bien para vos. No te podés ir a dormir hasta que te laves los dientes. Y cuando vos mantenés tu firmeza, y el chico se da cuenta que la mantenés, porque si no se queda dormido en el baño, empieza a lavarse los dientes. Ahora, si tiene una mamá tonta, que agarra el dentífrico, le pone el cepillo de dientes, y se lo empieza a pasar y le empieza a decir, mirá, hay unos bichitos que se llaman cosas eh, caries que te hacen mal, el chico la mira y la ve, qué madre tonta que tengo, o sea, pobrecita. No sabe poner límites, mi mamá. Me los lava ella. ¿Se dan cuenta? Como no le da, me lava los dientes. Como le da, no tiene firmeza, me lava los dientes. El niño se mete en la cama de los, de los adultos. Bueno, es domingo, Roberto. Está bien. No, pero se, se va todos los días a la cama de los adultos. Ah, pero es chiquito, que se quede. Patético. Hablen con psicólogas infantiles. Eso es patético. Eso no ayuda a la formación de los niños. Ah, pero yo no sé cómo ponerle límite. Entonces, anda vos al psicólogo. Anda vos. Porque no sabés poner firmeza en tus decisiones. Y si es un matrimonio... Ella está luchando para que se lave los dientes... Y no se acueste sin eso. Llega él, que es un abogado famoso. ¿eh? Abogado, famoso, prestigioso, impecable. Llega a la casa... ¿Qué pasa que está llorando? No, es que no se va a, no se va a dormir sin lavarse los dientes. Pero déjame de hinchar, pobrecito. Con los problemas que yo vengo viviendo, anda a dormir tranquilo. ¿Qué hizo? Desastre. Lo que acaba de hacer es contradecir lo que para la mamá era tan importante, que es la firmeza. Y haciéndose el demagogo o la demagoga, malformo a mis hijos. Y lamentablemente uno tiene que ser un tirano cuando el otro es un demagogo. Todo eso es dañar la formación de la conciencia de los niños. Entonces, no podés contradecir a tu compañera o compañero por ellos. Después sí quieres agarrarte las patadas con ella. Pero delante de ellos no se contradice algo. Porque el chico se da cuenta, entonces papá dice que sí, mamá dice que no. No es tan importante, obvio. Entonces, la firmeza es el nombre que toma el amor para ayudar al crecimiento. Y les voy a decir algo muy duro. El varón o la mujer que no le pone firmeza en la educación de los hijos... ...tampoco la tiene para otras cosas. O de pronto, atención lo que digo... ...es muy rígido afuera y trata de ser blando para los suyos. Y entonces como es tan rígido afuera o necesita estar tan firme... ...de pronto tiene blandura en la casa. Todo mal. Hasta los siete años los límites son importantes y es la única etapa de la vida donde premio y castigo, no físico, ¿eh? de no comes un premio y castigo, vale, hasta ahí. Porque el premio y el castigo pasan a ser como formas donde lo ayudo a que tome conciencia de lo que acabo de decir, lo que te hace bien de lo que no te hace bien. Es eso. Y si logro con ese premio y castigo ayudándolo, mejor. No comes golosinas o esto o lo otro. Roberto, hay una corriente moderna que dice que los chicos... No, no, no. Yo les traigo la sabiduría de los abuelos, de nuestros tatarabuelos, de las culturas más antiguas del planeta. Era impensable para generaciones de culturas antiguas que esto no fuera así. Es impensable. Y si yo vengo con una nueva teoría, estás en contradicción con toda la sabiduría antigua. Así que reflexiona si tu postura es una justificación de tu incapacidad. Y cuando pongas su límite, no des tantas explicaciones. Porque en realidad el chico no la necesita. La estás dando porque no sabes poner límites. Cuando un chico escucha demasiada explicación es porque tiene una mamá que no sabe poner límites. Simple. No tiene firmeza. Ah, pero yo le explico, Roberto. Explica todo lo que quieras, pero en esa edad no es importante. No digo que está mal que le expliques, no me entiendan mal. Pero no es lo esencial. El niño se tiene que dar cuenta que vos que lo amás... Le ayudas a discernir qué le hace bien y qué le hace mal. Es eso. Y él, por amor a vos, por un criterio de autoridad, porque los chicos en esa etapa, lo único que funciona es el criterio de autoridad: soy papá, soy mamá, yo sé lo que es bien para ti, tú tienes que hacer esto. Se acabó, se acabó, no hay no, 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 más palabras. Cuando un padre va en un auto y tira la, tapa, la, 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 la lata de gaseosa por la ventana, ¿cuántas veces escucharon decirle, papá, la maestra dice que no hay que hacer eso? Y él cita a la maestra, ...con la que sí le reconoce autoridad... ...y ve a su padre que es un tarado... ...¿te das cuenta? Entonces evidentemente... ...¿por qué cita la autoridad? Porque el chico sabe que la maestra tiene autoridad... ...en cambio este nada... ...nada... ...entonces... ...qué importante es la firmeza... ...los límites... ...en esta etapa de la vida... ...por eso en esta etapa de la vida... ...lo que importa son las normas... ...normas claras... ...límites claros... ...normas claras... ...eso va a ayudar a todo el resto de la vida... ...y atención... Si ese chico tiene esto que les digo, la preadolescencia y la adolescencia es otra cosa. Entonces, a veces viene un padre adolescente, los adolescentes son así porque son todos raros, son todos una porquería. Yo cuando era adolescente, vos sos un tarado porque cuando tenías en el tiempo que tenías que hacer las cosas bien, no la hiciste, ahora no te quejes. Si no estabas nunca, y si siempre contradecías lo que, te decía, lo que decía tu mujer, entonces no vengas a quejarte de que tu hijo adolescente es así por la cultura, es por tu incapacidad en la etapa que tuviste que ponerlo. Por eso les pido que me entiendan, hagamos cadena de favores, porque si no seguimos maleducando a los niños. Y repito, si no tenés mesa, busca un terapeuta. Busca un terapeuta para que te ayude. No digas, y yo no sé, yo no puedo. No, atención a lo que digo ahora. No se es pianista por comprar un piano. Y no se es padre o madre por tener un hijo. No se es pianista por comprar un piano. Y no se es padre o madre por tener un hijo. Que tengas un hijo no te hace padre. En todo caso serás un padre biológico. Pero la palabra padre o la palabra madre es mucho más que eso. Hay que saber tocar un piano. Hay que saber tocar el alma o la conciencia de un niño. Para eso elegiste ser padre o ser madre. No tengo tiempo, Roberto, que se encargue mi mujer. Querido, vos... Decidiste, no, decidió ella. Entonces, ven, por, ven. Si, si vienen las justificaciones, vamos a un or, vamos al pozo, punto. Porque ese niño va a tener conductas en la preadolescencia y en la adolescencia y en la juventud que después me parecen reprochables. Vos fuiste el mal formador de tus hijos, no te mientas. Cuando logramos esto, le agrego el último tema que es el sentido del gusto. En las culturas de Oriente, los niños, se trataba que los niños variaran su alimentación. Y un niño que de nacimiento hasta los siete años aprende a comer variada su alimentación, le ayuda a entender esto. Atención ahora, no todo lo que me gusta me hace bien. A veces lo que me gusta me hace mal. Y a veces lo que no me gusta es bueno para mi salud y todo lo que estoy diciendo lo va introyectando solamente en la variación de la alimentación y a los que son papás como yo mamás cuando tengo dos hijos Sebastián comía de todo cuando era chiquito y mi mamá la abuela le encantaba buscar maneras de disfrazar el tomate la lechuga disfrazar el coliflor lo disfrazaba para que comieran comida variada Sebastián en eso prosperó muchísimo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando fue adolescente y demás, lo vivió de una manera mucho más libre. Flor, que la adoro, pero su, en el tiempo hasta los siete años no comía más que esto. Más aún, no iba a la casa de las amigas porque le iban a servir comida que ella no iba a comer. Entonces estaba sufriendo y llorando, entonces prefería no ir. Fue una, tra una larga lucha para eso. Logramos poco. Pero en lo poco que logramos, logramos algo. Pero la adolescencia de ella y la preadolescencia no fue la misma de Sebastián. Por eso es un arte, es un arte enseñarle a los niños a comer variado. Y bendigo a las abuelas, porque la madre no tiene tiempo. Y bendigo a esas nanas de las casas que son excelentes cocineras que hacen maravillas. Porque a veces con esa variación de la comida le están ayudando a aprender a gustar la vida. A aprender a a gustar la vida la etapa que sigue si alguien es muy importante la pregunta, adelante por supuesto, no, no, no cuando dije, puse eso para tratar de que el papá no se sienta excluido, o sea figura, las dos necesitan las dos pero en eventos como los que decís siempre lo rico es que alguien con la ausencia de uno o del otro o de los dos, alguien cubra ese rol un tío, un abuelo Alguien, si fuera que falleció el papá, termine cubriendo esa imagen paterna. Es decir, siempre necesita las dos imágenes, si se, puede, si se puede. A veces lo tiene el profesor, el entrenador del, del deporte, pero siempre la idea es tratar de ayudar a que ambos den presencia. Si ocurre eso, tendrá que ocuparlo alguien. ¿sí? Mi madre decía, yo soy madre, padre y verdugo. Eso decía sí ella. Es porque mi padre era marino marcante, no estaba nunca, entonces tenía que hacer la que ponía límites y cumplir el rol de padre. Sí, tenés razón lo que decís. A veces en la intimidad de la convivencia la mamá tiene que ocupar los tres roles. Sí. Pero lo, lo bueno es que, más allá del de día a día, en la convivencia grupal de familia, haya un referente masculino. Que no viva todos los días con la mamá, pero que haya alguien que ocupe ese rol. Sí se puede. Asumir la mamá todos los roles... A veces lo tiene que hacer porque no queda otra. Pero qué rico es que siempre se trate de acompañar de un tío o de alguien que le hable a su hijo como varón, en el caso de la ausencia del varón. ¿Entendés? Que le ponga esa forma masculina de decir las cosas. Siempre lo rico es que existan las dos, las dos referentes. ¿sí? Pero entiendo lo que tú dices. Por ahí, durante la semana no hay nadie más que mamá. Y ahí, por los casos que vos decís, ella tendrá que asumir esto. Sí, es cierto. Pero él sabe... Los niños no son tontos. Saben que mamá está haciendo de papá, de mamá, de verdugo. Pero lo que sí sabe es que... Mamás siempre le importa... Buscar una imagen masculina para que yo esté conmigo. Eso es lo que quiero decirte. ¿ves? Eh, siempre podemos trabajar sobre lo que no hicimos bien. Pero ya pasó el tiempo. Ya se instaló dentro de ellas algunos miedos. O sea, le ganó el dragón. En algún mecanismo le ganó el dragón. Ahí sí es conveniente que acudas a alguien especialista en psicología infantil que ayude a destrabar ese nudo o eso que no está trabado. O sea, no te hagas cargo vos, ya pasó. O sea, no tenés quizás el talento, la, la profesionalidad para desatar ese nudo que se trabó, ¿entendés? Entonces, ahí sí es donde vos estás teniendo claro. Si ya pasó la etapa y ves que hay una conducta que se está mostrando por algo no trabajado bien, a ti como formadora... Te, te toca llamar a un especialista que le diga, mira, esto la verdad no se trabajó bien, ¿cómo lo hago? Si te dice ella, como lo haces vos? O que él acuda o ella acuda a la persona profesional. Esa es una buena madre o padre, ¿ves? O sea, me doy cuenta de que esto ocurrió y hago lo posible para seguir trabajándolo. Hasta los 70 años tenés tiempo, así que no hay problema, está claro. O sea, no hay problema. está Levanten la mano los que tienen chicos de 7 a 14 años por favor ya son menos <risa> bueno bien los que están de, hasta los 7 años están chochos porque ahora saben lo que tienen que hacer seguro ¿me entienden? de 7 a 14 ya ya no hay problema de 7 a 14 años aparece a los 7 años aparece un miedo nuevo un nuevo dragón y se llama el dragón el miedo a la cercanía el miedo a que me hagan algo el miedo a que alguien me haga algo y ese miedo a la cercanía... ...aparece de manera muy rara... ...por ejemplo... ...hasta los siete años dormía con la luz apagada... ...y vos lo mandabas a un lugar oscuro de la casa... ...iba y venía... ...a partir de la, ...ahí a los siete años... ...la cosa es que no quiere ir a lugares oscuros de la casa... ...tiene miedo a abrir el placar a ver si le sale un monstruo... ...y siempre cree que abajo de la cama hay un cocodrilo... ...¿me entienden? ...y tiene... ...sueña con cosas terribles... ...y encima la maldita televisión... ...les mete escenas de terror que alimentan los miedos en esa etapa y encima como todo les digo a veces los chicos eh, ven que el padre lo obliga o la madre lo obliga a que anda anda que tenés que ir y el pobre va temblando en la oscuridad que es una boca de lobo para él entienden y por eso se trata de que en esa etapa vas a ver que le prendés el, el velador o la, de la mesita de luz o le prendés la luz del baño y por ahí se te despierta a la noche corriendo y te abraza y lo tenés que acompañar empieza a tener una conducta de este tipo o de otro, que, atención, empieza a orinarse en la cama. Entonces, ¿cómo si ya sos grande? Es que ese es un proceso también producto de miedos que tiene y no los puede resolver. Y esa es la manera de manifestarlo. Conclusión, cuando aparecen estos síntomas, es que está viniendo el otro miedo, el otro dragón, que es el miedo a que el otro me haga mal. A los siete años empieza de forma fantaseada, imaginaria. Pero lentamente, acercándose a los 14 años... ...esto empieza a ser cada vez más consistente. Miedo a que se burlen de mí. Miedo a que no me quieran. Miedo a que no me elijan cuando vamos a jugar al fútbol. Miedo a que nadie se quiera sentar en el micro conmigo. Miedos de los chicos a que el otro no me quiera, no me acepte. Miedo a, que, miedo a que se burlen porque soy gordita o tengo anteojos. Y aparecen esos miedos. Que hacen que los chicos... ¿Qué van a tener la actitud, no voy, no quiero, van a cerrarse, por eso en esa etapa de la vida de los chicos, sobre todo atención ahora, esa etapa de la vida hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado, porque es una etapa donde empieza el desarrollo hormonal de los chicos, que es la preadolescencia, y lo peor que podría pasar es que un adulto pueda tocar o hacer algo más en el cuerpito de ella o de él. Eso puede marcar la vida entera si no se trabaja. O sea, si realmente hubo un daño de esta naturaleza, tengo que estar muy cuidadosamente, como decías vos, antes me decías lo que me contaste. Ahora, si ocurre un hecho de eso, es doblemente o triplemente más responsable tratar de ver cómo lo resolvemos para que lo resuelva ella o él. Y ahí sí tendré que acudir especialistas, porque no tenemos todos los conocimientos, porque si no se crean traumas que van a atrapar la vida entera de la persona. Entonces, si ocurren hechos de este tipo, que tienen que ver con la sexualidad, o a un, un chico que ve que le pegan a su padre o le roban, todo empieza a tener miedo y se cierra. Por eso, ¿cuál es la actitud que tenemos que tener de 7 a 14 años, los que somos adultos de ellos? Darles seguridad. Darles seguridad. Darles confianza. Enseñarles a que tengan la confianza en que pueden enfrentar las cosas. Despacito. ¿Por qué? Porque si yo le digo, no salgas, no vayas, quédate, ¿qué va a pasar? El día que, se, que no está conmigo, no va a saber qué hacer. Porque está acostumbrado a que yo lo estoy amparando todo el tiempo. En cambio, cuando yo le empiezo a soltar gradualmente, le empiezo a tener confianza en que él va a poder resolver. Y lo ayudo a que piense, si pasa esto, ojo con esto y ojo con aquello. Le empiezo a dar autoridad a sí mismo. Y lo empiezo a soltar. ¿Ya, Roberto, a esa edad? Sí, sí. Que vaya enfrente a comprar tal cosa, que vaya a hacer esto y lo otro. Lo miro de lejos. ¿Qué es lo que le tengo que dar? Autonomía. ¿Qué es la autonomía, Roberto? El punto medio entre la independencia y la dependencia. Por ejemplo, para que me entiendan, un chico quiere subir un árbol. Entonces yo me pongo abajo, subite, subite, que si te caes te agarro. Eso es dependencia. Quiere subir al árbol. Entonces que suba y yo me voy. Eso es darle independencia. ¿Qué es darle autonomía? Decirle, mira, subite por esa rama, anda por allá que te va a ayudar. Yo te miro y te doy, te, te ayudo. Te, llamame o decime algo si necesitas. Eso es darle autonomía. Lo ayudo a que se anime. Por supuesto que se puede caer. Pero por lo menos poco a poco le voy aprendiendo a que él puede o ella puede. Muchos papás o mamás, por sus propios miedos, terminan teniendo una conducta en esta edad donde los terminan atrapando. Entonces, por ejemplo, esa mamá dice... La ve gordita, con anteojos, medio feíta, porque en la adolescencia aparecen todas esas cosas. Entonces le dice la madre, mira, yo te adoro, así como sos. Estás fea, horrible, pero yo te quiero. ¿eh? Así que no vayas allá a esa fiesta, no vayas porque se van a burlar. Quédate conmigo. Más aún, atención, el padre se va de viaje y la mete en la cama con ella, para dormir juntitas, para ver televisión juntas. Patético, patético. No, pero yo la adoro, así está conmigo, por decirle, tiene miedos. Lo que estoy haciendo es malformando la conciencia de ella. Entonces cada vez que sienta miedo a algo, se queda, no va, no, no arranca. no. ¿Se dan cuenta de la importancia que tenemos que empujarlos del nido? ¿A esa edad, Roberto? Sí, gradualmente, darles seguridad a ellos. La actitud es que nosotros les demos autonomía, les demos esa sensación de que pueden, ¿entienden? Sobre todo para que, para que cuando yo no estoy presente, ella o él sepa defenderse. Queda claro, ¿no? El elemento de esa etapa de la vida es el fuego. Por eso es lindo en esa etapa. Yo he sido scout, amé el campamento toda la vida. Y los grandes momentos de mi historia han sido encuentros con chicos de esa edad en campamentos, al aire libre, con fogones. El fuego aviva la fuerza de ellos. Y así como hay piletas o piscinas en las casas, algún día algún día los arquitectos que alguna vez conozcan ustedes, díganle que hagan un lugar donde se pueda hacer una fogata en la casa, una fogata, por supuesto, no una cosa gigante, pero es suficiente como para que sea una fogata, no para hacer chorizo y, y comida y no. no, 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 para reunirnos alrededor del fuego, para avivar el fuego, cantar o estar o compartir ese momento donde tenemos un choripán cada uno, pero nos quedamos alrededor. No es que el, el asado lo hacemos allá. Este es el fuego para estar. Algún día recuperaremos la conciencia que tenemos nosotros ancestral de las fogatas de las tribus y los chicos cuando van de campamento y tienen un contacto con la fogata ustedes no saben el bien que les hace se abren sienten gozos que los, los aviva por eso los que somos scouts sabemos esto que les digo y el valor que tiene el fuego en esa etapa de la vida que me da fuerza por eso los chicos en esa edad ¿qué hacen? les encanta la pirotecnia les encanta aprender hojas secas a las chicas les encanta prender las velas a veces te, te pueden incendiar la casa si no tenés cuidado se meten en las hornallas a prender las hornallas, los chicos quieren el fuego. Como nosotros no entendemos esto, no le damos la oportunidad. Y a veces tenés un chico de esa edad y el padre le el, el chico le dice, papá, puedo hacer el fuego, no, eso lo hago yo, correte, correte, después quédate, después. A... No, es el momento que haga el fuego del asado, ayúdalo es el mejor momento para él. No, pero es que no sabe, el que no sabe sos vos, que lo mejor para él es hacerlo. En esa etapa de la vida, el nivel de conciencia de, de, de los niños es el nivel de conciencia social. Nosotros como formadores tenemos la responsabilidad de que aprendan a pensar en plural y no en singular. Yo tengo que enseñarles que, eso, que los otros no son potenciales enemigos que me pueden agredir. Son personas necesitadas como yo, que tienen sus problemas y que tenemos que ayudarlos. Por eso qué lindo en una familia, cuando empieza a través de la austeridad familiar, los chicos, llevar regalos a otros niños. Donde se da cuenta que el otro también necesita. Y él puede ayudarlo. Cuando un niño ayuda a otro niño, le hace más bien al que ayuda que al ayudado. Porque lo vincula de otra manera con el otro. Entonces la importancia de la austeridad, de la solidaridad. Y en esta etapa de la vida... Lo importante es combatir dos cosas, atención. Lo voy a decir un poco feo, o si lo digo de mala manera no se ofendan, pero tengo que ser muy claro. De hasta los siete años, un niño o una niña que no salude es un problema de timidez, vergüenza, lo que quieran. Pero a partir de los siete años, hasta los catorce, si un niño o una niña no saluda, es que tiene padres y se, se bajó para que no lo diga, ¿eh? Es que tiene padres idiotas. Tiene padres que no entendieron que la tarea de esa etapa de la vida, el saludar al otro, es un gesto de dignidad. Yo me duele decirlo. Y eso en México, ¿eh? también en Argentina. pero acá Hay veces que los chicos bajan a la cocina, al lugar de servicio doméstico, y no la saludan a la persona. Y los padres dicen Bueno, no Nosotros nos acostumbramos así ¿Cómo nos acostumbramos? No es un mueble No es una heladera Yo no saludo heladeras Pero este es un ser humano ¿Cómo que te da lo mismo Saludarla o no saludarla? Y cuando la abuela llega a la casa La pobre abuela toca el timbre nadie la, nadie la atiende Hasta que llega la señora Del servicio doméstico La recibe Y la pobre va Pieza por pieza Buscando a los chicos Para darles un beso Uy, llegó la abuela ah, hmm. Nadie baja a saludarla los padres esos no entendieron nada. Porque de 7 a 14 años saludar es un acto de respeto y de dignidad al otro. Y si yo no le hago entender eso, no entendí yo nada. Y para eso es más, severo, es más severo que una mala nota en el colegio. Muchísimo más severo que una mala nota. Saludar y dar gracias son hábitos que se adquieren en esa edad. Y además de eso, el gran tema de esta etapa de la vida es la burla. Todos nos burlamos con nuestros hermanos, no nos mintamos. Pero hay un límite, y el límite es la agresión. Hoy día el humor es el blooper, la cargada, la gastada. Lo más dañino en un hogar es cuando el padre se burla de la madre. O la madre se burla del padre. Y los chicos lo ven. Eso es veneno puro. En la conciencia de los chicos. Entonces, no seamos tontos. No, pero Roberto, pero sí, sí sabe que la. No, 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 no. Es, lo estás burlando, lo estás, estás agrediendo. Ay, no te pongas así. Es así. Entonces, cuando hay problemas de burla en la casa o en el colegio con el bullying, esto hay que ser muy terminantes. Un niño o una niña que se burla de los otros está enferma. Y el niño o la niña que recibe eso se está enfermando. No me da lo mismo seguir en ese colegio si la maestra y la dirección no hacen nada para evitar esto en el grupo de que tienen. ¿Lo tengo que sacar? Porque dejarlo ahí es exponerlo a que siga de una manera o de la otra alimentando una enfermedad. Y por supuesto en casa puedo permitir la burla, pero cuando pasó el límite lo tengo que llamar severamente y ahí sí ser muy firme en las cosas. De los siete a los 14 años, ahora sí tengo que seguir poniendo normas, pero atención ahora, antes yo daba la norma por el criterio de autoridad con firmeza. Yo soy papá, tenés que hacerlo por tu bien, ahora no. De 7 a 14 años, cada vez que pongo una norma, tengo que explicar el valor, el valor que sostiene esa norma. O sea, esa norma es importante por esto, esto y esto. Y ser formador de nuestros hijos es agotadoramente decirlo y decirlo y decirlo y decirlo. ¿Por qué? Porque es así. Si yo me canso y empiezo a poner normas sin enseñar valores que están detrás... Lo sigo tratando como un niño. Y si no, no pongo ni normas ni valores, agarrate cuando llegue la adolescencia. Agarrate. Hay niños más dóciles y hay niños más indóciles. Con uno podrás más fácil, con el otro no será tan fácil. Pero no te mientas. Si no tenés lo que te acabo de decir, como el ABC, estás fallando como pianista. ¿Me entiendes? Si lo que yo te digo no lo podés aplicar, buscá un terapeuta. Entonces, hay cosas que no se permiten. No porque me molesten a mí, sino porque están en contra de un determinado valor. Y esto empecemos en casa. Si un chico habla mal de alguien que no está presente, a ver si me entienden. Es el momento. Tenemos que trabajar el valor de la dignidad. ¿Se acuerdan? Dije antes los límites. Ahora es el tema de la dignidad. Si yo, papá o mamá... Encima de que él empieza a hablar mal de alguien que no está. Yo me sumo y sigo hablando mal de él. Patético, patético. No, no me doy cuenta que le estoy malformando la conciencia. El colegio tiene otras actividades que tiene que hacer con él. Pero lo que estoy diciendo lo tenemos que hacer nosotros. Y si alguna es abuela o abuelo que está acá presente, mucho cuidado. Si... La mamá, que es mi hija, o el papá, que es mi hijo, marca algo. Ay, yo soy la abuela, hago lo que quiero. Cuidado, porque desautorizo a mi hijo o a mi hija y vuelve a pasar lo mismo que dije antes. Hay cosas que las abuelas pueden hacer porque son abuelas y abuelos. Todo lo que quieran. Pero cuidado con la desautorización. Peor aún, escuchen esta abuela. No, porque tu mamá está medio rarita con la edad que tiene, pobrecita. pero Vos haces lo que quieras. ¿Entienden? O sea, no solamente que la desautoriza, sino que la maltrata y se burla de ella. ¿Me comprenden? Eso es patético. Eso es veneno puro en la convivencia. Entonces, cuidado con la palabra mal usada en donde desautorizo al otro y donde, como les dije, el tema de la dignidad es lo más importante. Y el sentido de la etapa de la vida, de esta etapa, es el sentido de la, de la vista. Por eso es el gran tiempo donde tengo que ayudarles a que los chicos aprendan a ver la vida. ¿Y cómo ayudo a eso, Roberto? Muy simple. Tenés todas las películas de Disney o todas las que hay. Y ponete una película con ellos. Yo con mis hijos lo llevaba al cine siempre que podía. Pero la película no terminaba cuando decía fin. Nos íbamos a sentar y a hablar. ¿Y por qué crees que el Rey León le pasó eso? ¿Y por qué el otro León hizo tal cosa? ¿Y por qué te pensás que esto y aquello? ¿Y por qué esto...? y les ayude, les ayudaba a que aprendan a ver lo que veían, a ver lo que miraron, ¿me entienden? Eso es hacer filosofía en casa. A veces los chicos, si vos le decís hablemos de tal tema no saben qué hablar, pero si vos le ponés los personajes de las películas y hablás de ellos, vas a ver qué están pensando. No, porque fue un tarado, no, y vos te das cuenta cómo está pensando que es un tarado cuando hizo la, es decir, lo que te digan de los personajes, te están diciendo a vos lo que están pensando de ese tema, ¿me entienden? Entonces es el momento de hacerle ver que tenga algo que corregir. Entonces aprovechemos, no solamente las películas, también pueden ser los libros, pero la falta de tiempo que tenemos es tan grande que sentarnos a leer algo con ellos y compartirlo ya es más difícil. Pero entonces, ¿qué significa aprender a ver? Atención ahora. Enseñamos lo que sabemos, pero contagiamos lo que vivimos. Los chicos en esta etapa no tanto te escuchan, sino que te miran. Y si no sos congruente con lo que estás haciendo en tu vida, no te van a creer nada. Aunque hables muy bonito. Y si vos hablas mal de tu hermana delante de ellos, o de tu madre delante de ellos, estás siendo incongruente. Cuando le decís que no lo haga. O cuando a puertas abiertas hablas con una amiga... Y hablas mal de tu esposo a puertas abiertas en tu habitación. ¿Y vos crees que no te escucharon? ¿Qué son, tarados los chicos? No. Están escuchando tu, habla, tu charla telefónica. Cuidado con el descuido que cometemos porque los tratamos de idiotas a los otros. No son tontos los chicos. Escuchan lo que estás diciendo. Entonces no te contradigas porque después no tenés autoridad. La vida nos da hijos para que revisemos la manera de ver la vida. Porque en esta edad los chicos necesitan tu mirada de la vida. Y ahí es donde digo, la edad que vos tenés, acuérdense cuando hable de esto, si tenés una mirada materialista de la vida, eso les contagias. Si tenés una mirada espiritual de la vida, eso les contagias. Los chicos en su libertad harán lo que sea, pero qué rico que los referentes que tengo me enseñen a ver la profundidad de la vida y no la superficialidad entonces esa mamá que se está quejando frente al espejo porque se siente fea gorda lo que sea esa hija dice ¿para qué quiero ser adulto? se está quejando todo el tiempo me explica cómo estoy por eso es tan importante la manera en que les enseño a mirar la vida les he dado tips si quieren después hablamos más vamos a la etapa que viene 14 a 21. Me detengo más en esta... ...porque es la que quiero que me entiendan... ...el valor formativo. Después vamos a ir más rápido porque ya... ...sobre todo en la nuestra puedo ser más preciso... ...en actitudes concretas. De 14 a 21 años... ...aparece... ...el, el miedo al cambio. Ya estamos en la adolescencia. La edad que nadie quiere. ¿Quiénes tienen chicos de 14 a 21 años? Ah, bueno, bien. De 14 a 21 años es esa etapa donde uno no sabe qué hacer. Porque hasta ahora eran eran divinos. Más aún, hasta los 14 años nos miraban y nos abrazaban. Nos mandaban mensajitos por, por mail y toda esa huevada. Ahora nos ignoran. Antes era papá, ahora parezco que soy un bicho. Soy un bicho. Me mira y me dice, qué fea que estás. No te queda bien eso. Ay, qué horrible. Y te van marcando, te salió una arruga tenés una mancha estás gordo entonces vos te das cuenta que antes te miraba como a papá ahora te veo como un bicho feo bicho feo, y te lo dice encima te lo dice o sea si vos decís mi peor enemigo parece que es mi hijo antes vos hablabas y te escuchaba ahora vos hablás y es monosílabo sí no. no bueno está bien entonces vos decís dónde está? ¿dónde está el nene? ¿dónde está el nene? es que a los 14 años empieza el segundo, el tercer miedo, que es el gran momento, donde los chicos empiezan a tener el nuevo miedo, que es el miedo al cambio. Todo se está provocando la metamorfosis. Empiezan todas las hormonas a moverse. Primero que no sabe dónde va a terminar el cuerpo que tiene, porque empieza a ponerse raro. Se le pone granos, le crecen pelos, le cambia la voz, se golpea con las cosas, la gente me, me empiezan a mirar. Y antes... El varón, el, el nene varón miraba a la nena y le pareció una cosa. Se la sacaba de encima. Ahora la mire y la desea. Dice, ¿qué me pasó? O sea, empiezo a tener una cantidad de movimientos que me producen miedo. Además, como les digo, veo a mis padres y ya no son papá y mamá. Son gente rara. Aparte piensan mal. No sé qué les pasa, pero no hablan bien y además piensan raro. Encima de que eso pasa, como les digo, los vínculos con otros... Empiezan a aparecer deseos, sensaciones, instintos. Entonces todo es un momento muy complicado. En esa etapa de la vida, la gran pregunta que yo me hacía, porque yo fui especialista en trabajar con adolescentes, mi gran pregunta cuando descubrí esto, me dije, qué bárbaro como la sabiduría antigua. En esa etapa de la vida, la actitud que nosotros tenemos que tener con ellos es darles seguridad. Darle seguridad no es darle plata, no es darle cosas. Darle seguridad es una frase, una frase. Es, vos podés contar conmigo. Siempre podés contar conmigo. Vos siempre podés contar conmigo. Más aún, si no me querés contar nada, está todo bien, pero cuando vos quieras, sabe que siempre estoy. Muchos padres o madres de esa edad empiezan, no a tener intimidad con sus hijos en diálogos y demás, empiezan a intimidar a sus hijos. ¿A dónde fuiste? ¿Qué hiciste? ¿Con quién estuviste? Y empiezo a parecer más un policía que un padre o madre. Porque empiezo a tener miedos. Los miedos son míos y se los proyecto a ellos. ¿Y por qué llegaste tarde? ¿Y dónde estuviste? ¿Qué sé yo. Entonces esas actitudes que hago... Es justamente lo que no ayuda a que se cree el vínculo profundo. En esta etapa de la vida, el gran verbo que hay que conjugar es esperar. Tengo que esperarlos. Tengo que esperar que llegue el momento donde se abra. Y todos los que somos papás, que fuimos papás de chicos adolescentes, sabemos muy bien que hay que esperar ese momento. Escuchen este caso. Una madre ve a la hija, me dijo, yo eso que usted dice no lo acepto. Le digo por qué, le voy a explicar. Hace varios días mi hija se pone a llorar en el pasillo, le pregunto, ¿qué te pasa? No me dice nada. Pienso que está embarazada, obviamente, o algo así. Entonces le digo, te voy a llevar al médico. Y entonces la chica, más que nada, dice, no mamá, no me pasa nada, está bien, déjame a mí, no te puedo ver así. Tu padre trabaja por vos, yo me mato por vos, y con esa cara que tenés no sirve para nada. O cambiás o te llevo a un psicólogo o a un sacerdote. La chica le dice, no, tranquila mamá, no pasa nada, no te metas, estoy en mi mundo. Claro, estás en tu mundo, ¿y yo qué? ¿y yo qué? Escuchen eso, entonces, a la semana, la pobre angelito, después de semejante inquisición, va y le dice a mamá, quiero hablar con vos. ¿Qué le dice la madre? Ahora yo no te quiero escuchar para que sufras. Para que sufra lo que yo sufro. Ahora no te escucho nada. ¿Se dan cuenta que se puso al mismo nivel? Es patético. O sea, el drama es que nosotros nos molesta que ellos no actúen como nosotros quisiéramos por los miedos que tenemos Estamos esperando que nos hagan un relato de todo. Lleguen acá. Ah, a veces tenés una hija o un hijo que te cuenta todo, que es hiperabierto. Y ves a los otros tres que no hacen lo mismo. Entonces me salieron fallados los tres. Salieron a mi esposo, no a mí. En cambio esta salió a mí. Entonces empiezo a desvalorizar a aquel que se calla porque no habla. Y quizás el que no habla está haciendo procesos internos y la otra que habla demasiado no dice lo que tiene que decir. Y tapa con palabras lo que tiene que hablar. Y una madre me dice, yo hablo mucho con mis hijos. Hablamos de todo. No se escucha a nadie, pero se habla de todo, ¿me entienden? El arte de dialogar no es el arte de hablar. El arte de dialogar es el arte de sentirnos escuchados. Ese es el arte de dialogar. Hubo buen diálogo cuando yo me sentí escuchado por ti y tú te sientes escuchado por mí. Ahí hubo un diálogo. Cuando hablamos mucho, no estamos dialogando. Y hay padres, o sobre todo madres, que creen que porque hablan mucho, están dialogando. Entonces, en esta etapa de la vida es el momento donde yo tengo que darles seguridad y decirles, vos podés contar conmigo. ¿Y qué otra manera le doy seguridad? Miren esto. Un papá o una mamá, en la edad que los chicos están atravesando ahí, lo mejor que podemos hacer por ellos, lo dije ayer, es yo ser una gran persona. Ser una persona íntegra, verás, Ser una persona de valores congruente. ¿Por qué? Porque le doy seguridad a mis hijos. Porque si él ve mi incongruencia, sabe que no puede contar conmigo. Si él ve mi insatisfacción y mi queja constante, sabe que no puede contar conmigo. Porque cuando me cuente algo yo me voy a quejar. En esta edad lo mejor que podemos hacer por ellos es de ser, dejar de ser capitanes del barco y pasar a ser faros. Y de hecho nuestro lugar es estar firmes. Y los chicos entran, salen, entran, salen, entran, salen. Está bien, tranquilo, vos quédate. ahí. Va a venir, va a parar, va a parar, un día va a parar. No puedes estar corriendo detrás de ellos, poniéndote la ropa de ellos, haciéndote la nena o el nene con ellos y queriendo que así de todas maneras la tenés cerca. Es tu miedo de no saber cómo guiarlas como faro que te tratás de hacer adolescente con tus hijos. No, tu rol es otro tu rol es ser un adulto feliz. Ahora, de nuevo lo digo, ¿eh? si tenés una cara de indigestión que no podés cambiar, un mal carácter que no podés cambiar, una actitud de resentimiento, una falta de sonrisa en tu cara, una falta de agradecimiento a la vida, si te vivís quejando de todo, a ver si me entiendes, lo que le estás mandando como mensaje a tus hijos es no seas adulto como yo, o sea, seguís siendo adolescente. ¿Por qué se creen que se adolentiza la cultura? Porque los adolescentes, al verla a los adultos con las caras que tienen, me prefiero quedar como adolescente. Y se si quedan hasta los 30 años en casa, total. Prefiero seguir siendo hijo, ¿para qué voy a ser hombre o mujer? Más aún, con la cara que tienen, prefiero quedarme. Y aparte, a los adultos les encantan las adolescentes. Si no, fíjense en las revistas. Entonces, como les encanta... Entonces, ser adolescente es lo bueno, es lo más. En cambio, ser adulto es un embole. ¿Me entiendes? Esa es la, la idea. Que late. Cuando un adulto no es adulto. Por eso les pido, por favor, entiéndanme bien. Lo mejor que puedo hacer por mis hijos es cuidar mi cuerpo. Cuidar mi mente. Cuidar mis palabras. Y cuidar mi espíritu. Sonreír y agradecer. De eso se alimentan mis hijos. Si vos crees que se alimentan de la comida que les das, no entendiste nada. Entonces, Pregúntate qué alimentos les estás dando. Lo mejor que podés hacer es ser un faro para ellos. Si te adolentizás vos, no le ayudás a que ellos sean adultos. Y es un mamarracho. Porque lo peor que hay es un adulto o adulta que se adolentiza. Y te dicen, pero así estoy con mis hijos, así estoy con ellos, así hablo con ellos, no entendiste tu lugar. Vos tenés que ser un faro. No te metas en la vida de los chicos, esperalos. A Roberto no me habla, espera. Siempre decirles, siempre podés contar conmigo. Siempre decirlo, muchas veces, que se les grave. Y el día que acudan a vos, cuidado, ese día no le falles, no le falles. Porque si ese día le fallás, no vuelve a buscarte. Y les cuento algo para que vean la tarea que yo tengo con los chicos, adolescentes. Un día como profesor venía un alumno y me dice Roberto, tengo que contarte algo y no sé con quién hablarlo no tengo a alguien con quien y en casa no puedo hablarlo entonces me relata lo que pasaba digo, bueno, esto lo puedes hablar con tu papá no, no puedo hablarlo, Roberto si yo le cuento esto empieza a darme, decirme todo lo que tengo que hacer me, se pone mal, me quiere corregir no me escucha está molesto porque yo haga esto bueno, habla con mamá no, con mamá no puedo hablar ¿por qué? Pues se pone a llorar me manda al psicólogo Empieza a pensar que es una mala madre por lo que le cuento. Entonces, mejor no le cuento para hacerla sufrir. Dije, ¿qué pasó? Los que deberían ser sus referentes no lo son. Porque no saben escuchar. Porque les molesta que el hijo no sea como yo quisiera que fuera. Entonces, me pregunto, ¿dónde está el problema? ¿En el adolescente o en los adultos? En esta etapa ser papá de chicos adolescentes es un arte maravilloso. Maravilloso. Y ser profesor de chicos es un arte maravilloso. Pero no nos educaron para eso. Y a veces sufrimos la adolescencia de nuestros hijos en vez de gozarla. Y recuerden lo que digo, la mayoría de las veces es porque uno no trabajó bien con uno que le provoca todo eso. En esa etapa de la vida el aire es muy importante. Y para eso lo rico en esta etapa de la vida es que los chicos vayan a la naturaleza, a lugares abiertos, al mar, a lugares bien abiertos donde la, el aire los ventile. Y por eso la, la sociedad de consumo los mete en, en boliches, en, en, ¿cómo les llaman ustedes?, los, los antros. Los meten ahí adentro, con humo, con cosas. Cuando lo que tienen que hacer es airearse y abrir su mente y tomar contacto con la naturaleza abierta eso hace enormemente bien y el deporte que les ayuda a cambiar el aire y a tomar fuerza con el aire buenísimo, todo lo que sea el arte de la respiración todo eso hace buenísimo y tenemos que favorecerlo en esa edad de la vida y si al chico le encanta la computación no le puedo regalar todas las veces un modelo de computación mejor porque yo lo adoro no, no entendiste sacalo al aire sacalo a pasear cruzá, yo en Argentina digo, cruzar la cordillera con él a caballo, hace cosas distintas, sacalo. No, pero es que no le gusta. Pero de nuevo, sos papá, tenés que tener el arte de saber llegar. Lo que no hacemos bien entre los siete y los catorce años se hace mucho más difícil acá. Y aquí es donde, como les digo, depende mucho de nuestra propia trabajo personal. El tiempo de la, En este momento, el gran tema de la vida es ayudar a que los chicos se cuestionen la vida, que se hagan las preguntas fundamentales. Y es el tiempo este donde los chicos, si tienen preguntas, tengo que tratar de ayudarles a responderlas, a charlar con ellos. Tengo que fomentar eh, y tratar de sacar adelante preguntas que vayan charlando conmigo, que podamos hablar del tema. No, no sé nada, habla con papá. Ahora, atención si hay alguna madre de estos chicos... Si una madre de chicos de 14 a 21 años no lee los diarios, por favor, es una pésima madre. No, como que es una pésima madre? Me, me mato por ellos. Vos tenés que estar enterada de la realidad. Y los temas de diálogo con tus hijos de 14 a 21 años son temas de la realidad para charlarlos entre todos. No veas la parte policial del diario. Pero fíjate si hay algún adelanto científico, si hay algún evento valioso. Compartí cosas sanas. La televisión le llena de porquería. Pero busca vos noticias valiosas. Y que sea tema de conversación familiar. ¿Por qué se creen que los adolescentes se quieren levantar de la mesa e irse? Porque somos un embole. Estamos sentados y hacemos noticieros. ¿Qué hiciste? ¿A dónde fuiste? ¿Pagaste esto? ¿Llevaste aquello? ¿Qué haces mañana? ¿Te olvidaste de esto? ¿Y por qué no hiciste aquello? Hablamos de noticieros. Y cada uno cuenta lo que tiene que hacer. Nadie habla de nada que sea de otro nivel de profundidad. Entonces, cuidado con los distractores que nos van alejando de los diálogos profundos. Y el adolescente se aburre. Se quiere levantar y ir de la, de la mesa. Entonces, la pregunta de por qué es importante. ¿Por qué vivimos? ¿Por qué estamos acá? Etcétera, etcétera. Y el, element, el sentido es el tacto. De 14 a 21 años, escuchen esto. Todas las culturas antiguas les enseñaban a los chicos de esta edad artesanía, ...cerámica... ...construcción... ...artes musicales... ...danza... ...todo lo que sea el lenguaje de las manos... ...y les cuento un secreto... ...haciendo el viaje a Machu Picchu... ...que muchas veces hice en la montaña... ...un chamán del lugar... ...le digo... ...le, le hice este comentario... ...le digo... ...Juan... ...¿por qué a esa edad los chicos... ...hacen todo este tipo de actividades manuales? ¿Por qué le dan tanta importancia en esa edad? Escuchen la respuesta de él... ...escuchen, eh... ...me dice... A ver, Roberto, vos que sabes tanto de filosofía. Estábamos caminando juntos en la montaña, para que se ubiquen, ¿no? Los dos, en un sendero. Me dice, vos que sabes tanto de filosofía. A ver, ¿cómo te das cuenta que un matrimonio está bien? Que un matrimonio está verdaderamente bien unido, bien sólido. Entonces le dije, pará, yo te pregunté por los chicos adolescentes. ¿Qué tiene que ver? No, no, vos contestéis primero. Entonces le empecé a ensayar una respuesta. Le dije, mira, para mí tiene que darse esto. No, no, no. No, pero déjame que te conteste. Sí, seguía hablando. Y yo le hablaba. Y me miraba y se reía. Dice, no, no entendiste. Es muy simple para nuestra cultura, para nuestra sabia cultura. Yo sé que un matrimonio está bien en el momento antes y después del orgasmo. El diálogo del cuerpo, de ella y él, antes y después del orgasmo, me hablan de la calidad de ese matrimonio. Y me quedé duro. Digo, ¿pero cómo? Sí, le digo... El arte en que ese hombre toca a esa mujer y que esa mujer toca a ese hombre es lo que está manifestando la profundidad, la salud y la riqueza de ese matrimonio. Por eso tenemos un dicho en esta tierra. Así como toca el hombre una piedra, tocará el cuerpo de su mujer. Y les enseñamos a tocar las piedras, a tocar los instrumentos. A que aprendan, no a agarrar, que aprendan a acariciar. Y si algún, algún día tienen la gracia de ir a la India, se van a maravillar de ver esas mamás que masajean a sus bebés todo el tiempo. Todo el tiempo los masajean. Y uno entiende que el masaje previo y posterior, o el, la caricia, la ternura, indican la calidad de un matrimonio. Me dicen nosotros, enseñándoles el trabajo manual, los estamos preparando para el contacto entre ellos, para que tengan una vida profunda en el diálogo de los cuerpos. Qué loco, ¿no? No daban cursos de, de relaciones sexuales, ni uso de preservativos, les enseñaban el arte de las manos. Por eso en esta etapa de la vida les sugiero, si lo logran, convoco a abuelas o abuelos que sus hijos o nietos toquen instrumentos musicales y favorezcan todo lo que tenga que ver con el arte, todo lo que puedan, páguenle cursos, los más caros, los más caros. No, no importa si ya ven 10 idiomas, pero que aprendan a trabajar con sus manos y encien, enséñenle el secreto que les acabo de decir. ¿Por qué lo hemos perdido? Si yo les hacía a ustedes la pregunta, seguro que nadie contestaba esta respuesta. Porque no asociamos el trabajo con las manos, con el arte del vínculo del hombre y la mujer. Por eso los chicos se manosean. No se acarician. Entonces en los antros se manosean. No saben el arte de las manos. No saben qué hacer con sus manos. Ojalá recuperemos esta conciencia de los pueblos ancestrales de América. Los mayas, las culturas andinas.